0: Olá, bem-vindos ao podcast Aqui por Ti. Neste espaço a gente fala sobre autoconhecimento e traz reflexões sobre temas importantes e como eles se relacionam com a busca por uma vida mais feliz. Sou o Padre Viremberg José e estou aqui por ti.
1: Oferecimento Cemitério Parque das Palmeiras, a paz e a natureza em um só lugar. Entre em contato com o nosso time e confira nossos preços pela central de vendas, ligando para 0800-219-7700 ou pelo nosso WhatsApp 98301-2100.
0: A meditação é um hábito que traz inúmeros benefícios para o corpo e para a mente. A meditação para a ansiedade, por exemplo, é muito eficaz. Vale a pena incorporar essa prática no dia a dia para reduzir o estresse, regular o organismo, melhorar o foco e o humor, reforçar a autodisciplina e desfrutar da vida com mais plenitude. Para falar sobre a importância da meditação para a saúde mental com propriedade, vamos conversar com Rogério Chimionato, que é estudante da doutrina espírita e que também trabalha, é, digamos, um profissional nesta área da meditação do yoga, que é um tema já que aqui introduzo e que vamos falar no início, na, a partir da sua introdução e da sua fala, sobre as práticas da yoga, a meditação da yoga, é, o estudo da yoga e a, também a história um pouco da, da yoga e de suas práticas na nossa sociedade. Seja bem-vindo, Rogério Chimionato, e você mesmo pode fazer a sua apresentação
2: também antes de iniciarmos. Tá ótimo, muito obrigado pela oportunidade, né? eu sou Rogério Chimionato, uh, falamos um pouquinho sobre espiritualidade, né? eu me considero um estudante da doutrina espírita, né? estou lendo os livros de Kardec e entendendo um pouquinho de, de, desse tipo de, de conhecimento, dessa espiritualidade, e a minha profissão, né? sou professor de Yoga. E ensino, né, conduzo aqui em Belém práticas de yoga e meditação que vão proporcionar aí um maior controle da ansiedade, uma redução do estresse, né, melhoria do sono, enfim, é uma prática muito interessante para quem está buscando mais qualidade de vida. É, a gente conversou sobre a importância de falar um pouquinho do, do histórico do yoga, de onde veio, Isso. né? É, o Yoga é uma prática milenar que surgiu na Índia, um país lá do Oriente, um país da Ásia. E é uma prática que existe há milhares de anos, né? E, de umas décadas pra cá, ela foi se difundindo em outros países, aqui na, na Europa, nas Américas, e chegou ao Brasil também. Então, nós temos esse privilégio de poder ter profissionais aqui no Brasil, aqui em Belém, Capacitados para conduzir essas aulas, para ensinar os seus alunos, para que eles aprendam essas técnicas e possam usufruir dos benefícios.
0: Agora, Rogério, é, a yoga, necessariamente, assim, objetivamente, para que, que ela serve? Para ficar claro assim ao nosso ouvinte?
2: Eu vou falar do yoga que eu ensino especificamente, porque certo. cada professor tem o seu estilo. Seu método é. As minhas aulas, o foco. É melhorar o sono e reduzir a ansiedade. São os dois principais focos que eu tenho. E são os resultados que eu costumo proporcionar para os meus alunos.
0: E do ponto de vista assim, físico,
2: o que a yoga faz com o físico da pessoa? Nós usamos técnicas de movimentação do corpo, posturas, né, movimentos corporais. Vão ajudar a pessoa a sair do sedentarismo, fazer a energia circular no corpo de uma forma melhor, redução de dores. E estimular para que ela tenha uma vida um pouco mais ativa. Porque nós já sabemos que movimentar o corpo é importante para a nossa saúde física e mental. Ter uma rotina de atividade física, né? Então, o yoga ele vai ajudar a pessoa a sair um pouco do sedentarismo, se for a situação dela, né? E aprender a movimentar o corpo, movimentar a coluna. Ficar de cabeça para baixo, que é uma coisa bem característica do yoga, né? Para oxigenar o cérebro, né? Entre outras coisas. Pode melhorar algumas dores pode melhorar a questão de prisão de ventre, de gestão. vários benefícios corporais podem surgir a partir da prática do yoga. Agora poderíamos
0: assim classificar ou fazer uma classificação ou enquadrar não seria a palavra ideal, mas para que você me
2: entenda, a yoga dentro de alguma religião não, eu não eu não colocaria o yoga dentro de nenhuma religião. É uma prática que Trabalha a meditação, trabalha o autoconhecimento. Então, muitas vezes, as pessoas vão, vão poder dizer assim: ah, é uma prática espiritualista, mas depende muito do que cada um considera como espiritualista, né? Certo. Agora, certamente não se enquadra em nenhuma religião. Não tem como dizer que. O yoga é católico, é evangélico, é budista, é espírita, é umbandista ou é do candomblé. N não tem sentido. O yoga não é uma religião de nenhum tipo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É... Qualquer pessoa de qualquer religião, Poli. ou mesmo quem tem, não tem religião, pode participar porque não interfere na sua crença. Na, na, nas suas práticas religiosas não vai interferir
0: agora quanto a esse lance da do espírito e da alma e do corpo essa essa classificação grega na, na yoga mente
2: corpo alma espírito esse conjunto bem corpo nós trabalhamos técnicas estritamente físicas que vão que a pessoa vai sentir diretamente mente Podemos dizer que na meditação, que vai trabalhar o silenciamento da mente, na respiração, que vai trabalhar as emoções, o relaxamento profundo, que vai desenvolver na pessoa a capacidade de relaxar, que nós, infelizmente, estamos perdendo hoje em dia, né, essa capacidade, isso tudo vai beneficiar tanto a mente quanto, poderíamos dizer, entre aspas, a alma, no sentido não religioso e é, espiritual, mas considerando que nós temos um espírito ou uma alma, e está tudo interligado. Então, quando você está em paz consigo mesmo, né? Você está em paz com o seu corpo, você está com a sua mente estável, mais tranquila. E de certa forma, dependendo da crença da pessoa, ela pode dizer, sim, eu, eu, eu sinto minha alma em paz, né? Mas também de novo, é muito subjetivo falar de espírito de alma, né? Vai depender muito da crença de cada um. Mas o yoga, ele é abrangente, ele ele em uma prática única, ele é muito completo, ele consegue pegar todas essas partes essas camadas do ser humano e trabalhar junto ao mesmo tempo. Tem algum tipo, alguma prática assim de yoga que você assimila...
0: Ou que você depreende utiliza assim diante de outras práticas? Ou a uma
2: única prática? Existem diferentes linhas de yoga. Mas hoje eu diria até que assim cada professor de yoga tem o seu estilo próprio. Então não dá para a gente generalizar. Então a pessoa que se interessa pelo yoga por exemplo, em Belém, né existem alguns professores aqui em Belém, procurar o professor que, que esteja ao seu alcance, tanto financeiro quanto em termos de localização, do bairro, e ver se gosta da, da aula daquele professor. É muito importante essa identificação. Da mesma forma que se você procurar um psicólogo, você precisa se identificar com o profissional e existem várias linhas da psicologia tem linhas que você vai gostar, tem linhas que você não vai gostar. Então é o mesmo trabalho. Não é o primeiro psicólogo que talvez seja aquele que vai te acompanhar por muitos anos. No yoga a pessoa precisa experimentar. Eu estruturei as minhas aulas é, pensando nessa questão do sono e da ansiedade que para mim são urgentes na sociedade atualmente. São muitas pessoas que estão ansiosas e dormindo mal, dormindo pouco. As pessoas precisam de ajuda nesse sentido. Então as minhas aulas estão formatadas para isso. São quatro pilares. Silenciamento da mente, que a gente poderia genericamente chamar de meditação, mas que eu gosto de especificar. Trabalho para silenciar a mente. É muito simples, inclusive eu posso explicar o que eu, como fazer para os nossos ouvintes poderem fazer em casa. Reeducar a respiração. A gente precisa reaprender a respirar, usar melhor os nossos pulmões. Isso, inclusive, é muito útil em tempos de pandemias. Movimentar o corpo. Nós já conversamos um pouquinho, também É muito importante. E o relaxamento profundo, que é uma técnica fantástica, a pessoa no final da aula fica uns 10 minutos deitada, de olhos fechados, não está nem dormindo e nem acordada, ela está num estado de recuperação energética muito interessante, muito prazeroso e que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso que eu sou um grande muito entusiasmado com esse assunto, né? Além de ser minha profissão, é uma coisa que eu realmente acredito, né?
0: E a importância, diante de tudo isso, agora vamos passar esse bloco de perguntas aqui, depois dessa introdução, a importância da meditação né, para a ansiedade. Como podemos fazer esta esta harmonia ou esta articulação aí? Essa... Meditação versus ansiedade, é, não só nesse período pós-pandêmico, mas também levando em conta. Essa
2: pergunta é muito boa. A ansiedade, fazendo uma... Um... Uma generalização bem simples, né? A grosso modo, a gente pode dizer que a ansiedade, ela, ela nos tira do momento presente e nos leva para um futuro incerto, às vezes baseado em algum tipo de medo, medo do futuro, uma preocupação, algo que não é concreto. Mas o importante é que ela me tira do momento presente. Então, se eu estou aqui conversando com você agora e estou ansioso, o meu pensamento tende a ir para um futuro, antecipar uma preocupação. E eu não estou aqui, na verdade. Eu estou aqui, eu estou te olhando... Mas é como se eu não estivesse. A minha mente está longe. Sim. isso é um sintoma de ansiedade. E o que, que a meditação traz? Que eu chamo de silenciamento da mente. É você se focar no aqui e agora. Em silêncio. Então já é uma dica para o nosso ouvinte treinar em casa. Quanto tempo? Eu recomendo pelo menos 5 minutos por dia. Esse é o remédio preventivo para a saúde mental. Muito fácil de ser feito. Não é simples. Mas a lógica é muito fácil. É você todos os dias... Se sentar, pode ser numa cadeira, e fechar os olhos. E ao fechar os olhos, se observar. Só isso, não precisa de muita técnica, não precisa contratar um, um aplicativo. Não precisa de muitas coisas. O que, que você faz de olho fechado? Observa-se. Com certeza tem um coração batendo, tem uma respiração acontecendo. Tem a sua posição na cadeira, né? Conseguiu sentir, estou com as costas, estou com as pernas, estou pisando no chão. É manter a sua mente no momento presente. Isso é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. E eu estou pedindo cinco minutos por dia, não é muito. Vamos comparar cinco minutos por dia de meditação com quantas horas a pessoa fica olhando as redes sociais. Olhando coisas assim, às vezes, aleatórias né? na rede social. É muito tempo que a gente gasta na rede social. E eu estou pedindo 5 minutos por dia Para você simplesmente parar Fechar os olhos, de preferência num local silencioso Que não tenha ninguém te interrompendo Começa a fazer todo dia No mesmo horário para criar uma rotina Ah, é sempre antes de dormir É sempre antes do almoço Ou é logo que eu acordo Escolha um horário E faça, põe um lembrete no celular Vou fazer, coloca um, um despertador Para não passar dos 5 minutos Para você também não tomar tanto o seu tempo E comece a fazer Vai ser muito difícil? Vai que quando você fecha os olhos, você, a sua mente quer ir para outro lugar. Quando você notar a distração, volte. Opa, me distraí. Vou voltar a observar minha respiração, porque a gente está sempre respirando. Só observa o ar entrando e saindo. E persista nesse seu remédio preventivo para sua saúde mental. Daqui a um ano, fazendo a meditação, você vai me agradecer.
0: Essa coisa, por exemplo, da, da ansiedade que você não vive o momento presente, o aqui e agora, mas você vive muito o passado, porque cria ressentimentos, cria mágoas, etc., tudo nessa, nessa linha. Ou o futuro, sempre querer ser melhor para o futuro, sempre associar coisas boas para o futuro, mas parte um pouco é, desse presente mal vivido. Isso está um pouco nisso que você está falando e também nessa outra pergunta que segue tratar da saúde mental através da meditação. Você tem alguma, alguma palavra para que você estava falando nisso aí? Eu achei interessante né? a ansiedade, é não viver o momento presente. Você, a pessoa se
2: frustra no passado ou ela se frustrará no futuro. Né? Exato. É, é como se a nossa mente ela não se conformasse com o momento presente. Eu, eu costumo dizer que a nossa mente é como uma criança birrenta, que faz birra. Sabe aquelas crianças no supermercado hum. que se joga no chão e grita ela está testando os pais, né? a nossa mente nos testa o tempo todo. Ela, ela fica sempre indo para o passado, é, com saudade de um passado que já passou. Ou então remoendo uma discussão, uma mágoa, uma frustração. Ou então indo sempre para o futuro, ansiosa, expectativa. Ou então até quando é alguma coisa positiva, por exemplo, eu vou fazer uma viagem de férias. Só que você começa a viver essa viagem muito antes dela acontecer. E você fica sempre pensando nela, sempre pensando nela. Mas a vida está acontecendo aqui agora. Né? Você está na sua casa com o seu cachorro. Você está com a sua namorada. Você está com a sua mãe. Você está comendo uma comida gostosa. E por que você não aproveita aquele momento? Você está lendo um livro, uma leitura edificante, né? por exemplo. Né? Então, é, é, o que, que a meditação nos traz? Essa, esse é um treinamento para a gente conseguir fazer uma coisa de cada vez no dia a dia. Fazer as coisas bem feitas e com foco no momento presente. Porque se a gente... Pensar que a gente pode morrer a qualquer momento... Podemos, né? A gente não pensa muito na morte... Mas a gente pode morrer a qualquer momento... Então o que, o que é a vida... Se não esse momento presente... A vida para mim agora é aqui que eu estou gravando com você... Isso é a minha vida que está acontecendo agora... O que passou e o que vem depois... Não é o momento presente... Né? É, uma, é uma ideia só... É uma ideia... Daqui a pouco eu vou sair daqui... E vou, vou seguir meu caminho e vou trabalhar em outro lugar... Mas agora o que está acontecendo... É a vida essa conversa é nossa, é o momento presente a meditação nos ensina a estar aqui e quando você consegue estar no momento presente possivelmente terá um impacto em reduzir a chance de você, por exemplo, estar numa depressão que é hoje uma doença que está crescendo muito a quantidade de pessoas né? e estar num quadro de ansiedade tóxica que seria um, considerado um transtorno também psiquiátrico né? nós estamos trabalhando para reduzir a chance da gente entrar num quadro desse ou seja, Manter a nossa saúde mental. Lógico que a depressão e a ansiedade não é só a meditação e o yoga que vão resolver. São doenças complexas, multifatoriais, que você precisa fazer um, uma abordagem ampla. Mas com certeza a prática do yoga semanal, por exemplo, com um professor devidamente qualificado. E a prática da meditação diária na sua casa, cinco minutos, com certeza vão ajudar.
0: Muito bem. E os benefícios físicos que a meditação traz para a ansiedade? Benefícios físicos?
2: Benefícios físicos que a, que a meditação vai trazer para a ansiedade. Uma coisa bem típica de, de crise de ansiedade, aceleração do coração. Hum. O coração acelera, é como se a respiração subisse cada vez mais para perto do, do pescoço, e da os garganta. Os problemas todos vêm junto, né? Exato. E quando a gente vai, vai respirar, fazer uma respiração do yoga mais meditativa, né? Ou fazer uma respiração simples de meditação, a gente joga a respiração para baixo, desacelera o coração. Então diminui a taquicardia e você consegue fazer os batimentos cardíacos ficarem mais tranquilos, mais normais. Isso já é um benefício físico também. E se a gente associar a prática do yoga, nós vamos ter né? a redução de dores... Ah, o yoga, inclusive, ele pode... já tive depoimentos de alunas, determinados movimentos que a gente faz na região do abdômen e, e, e com aberturas pélvicas, por exemplo, reduzindo cólicas menstruais, que é um problema de muitas mulheres, né? Então, você vê benefícios físicos, né? Redução de dores, melhorar o sono, melhorar a digestão, prisão de ventre, que para quem sofre com isso, isso interfere diretamente na saúde mental. Uma pessoa sempre constipada, ela tem a saúde mental prejudicada. Então, a gente precisa... Também melhorar o funcionamento intestinal e o yoga vai ajudar direta e indiretamente. Existem técnicas bem específicas para isso, mas a prática geral também vai beneficiar. A meditação é guiada
0: para a ansiedade, propriamente sim, é um quadro de ansiedade. Porque nós já falamos em outros episódios com outros profissionais aqui, é, ansiedade a pessoa sempre vai ter. Não existe um ser humano que não tem ansiedade. Só que existe aquelas ansiedades tóxicas, crônicas, e existe ansiedade normal. Exato. Né? Agora, para nós chegar a uma crônica tóxica sendo normal, como a meditação guiada vai favorecer a que você se entenda, mesmo na sua
2: ansiedade, chega um ponto de equilíbrio? Eu vou traduzir meditação guiada da seguinte forma. O guiado, para mim... É quando tem um profissional conduzindo, certo. falando coisas, textos, né? Falando, passando orientações. Nas minhas aulas, em que momento isso acontece? Isso acontece no relaxamento profundo, que também poderia ser chamado de relaxamento guiado. Qual a diferença em relação à meditação que eu ensino? A meditação que eu ensino, eu faço uma introdução, falo, nós vamos fazer exatamente isso agora, que é o que eu já expliquei aqui no podcast, fechar os olhos, observar a respiração, Vigiar os pensamentos, até uma frase bíblica, né? Vigiar e orar, né? Vigiar os pensamentos, não alimentar as distrações e ficar em silêncio durante um tempo. Isso, para mim, é a meditação raiz, silenciamento da mente. Como é que um profissional guiando pode ajudar uma pessoa que está com ansiedade? Guiando o relaxamento. Enquanto eu faço a meditação sentado, porque eu estou acordado, o relaxamento você faz deitado. E para quem nunca fez eu recomendo uma vez na vida pelo menos tentar fazer uma prática de yoga onde tiver a oportunidade, né? Ou até um relaxamento guiado que você encontrar no YouTube. Aí, eu, com a pessoa deitada, eu vou conduzir, eu vou guiar o relaxamento, porque não basta deitar e fechar os olhos. É preciso no começo para o iniciante, para quem está começando a sua jornada, né? No yoga. Que o profissional pegue ele pela mão e vai explicando. Agora você faz isso, vai relaxando o seu corpo, faça respirações profundas, procure se desligar de tudo que está fora, concentrar no momento presente. Essa Esse guia é importante, mas depois eu também gosto de deixar a pessoa em silêncio para ela aproveitar do seu jeito também. É uma experiência muito prazerosa. Eu já estou há mais de 20 anos praticando yoga eu continuo gostando muito, especialmente desse momento.
0: As principais técnicas utilizadas durante a sua meditação, durante aquilo que você é, atua nesses 20 anos, digamos assim, nesses 20 anos, se pudesse fazer um balanço assim, sei lá, rápido ou sintético, é, das, das suas técnicas utilizadas, se há é um método próprio para o nosso ouvinte.
2: A, as minhas aulas, elas... Utilizam técnicas tradicionais do yoga Que a maioria dos professores utiliza tá? O jeito que eu no dou nome a elas É para simplificar, para facilitar o entendimento Mas é muito parecido Com o que a maioria dos profissionais utiliza no Brasil Silenciamento da mente Que a gente pode traduzir como meditação Reeducação respiratória, o yoga nos ensina a respirar de diferentes maneiras, respiração muito silenciosa, respiração rápida e forte, respiração com contagem de tempo, utilizando o abdômen, enfim, diferentes formas, uma narina de cada vez. A gente vai explorar todo esse universo pulmonar que temos, né? todo o universo do sistema respiratório do ser humano. A movimentação corporal do yoga ela é bem específica, ela leva em consideração a coluna, e é por isso que a gente fica de cabeça para baixo. Então, não é um exercício qualquer, não é um alongamento qualquer. Eu chamo de prática energética. E, para finalizar, o relaxamento profundo, que você só vai encontrar no yoga, né? É, então, por isso que eu falo que o yoga é uma prática muito completa no, no que se propõe a reduzir a ansiedade e melhorar o sono. É interessante essa
0: ideia da meditação. É, eu digo isso e é bom ter um contraponto de outras opiniões e até mesmo de outras correntes filosóficas, religiosas, vamos dizer assim, para abrir, abrir bem o leque, porque no catolicismo tem a meditação. Se nós pegarmos pela raiz da palavra, é o exercício da mente, aquilo que favorece a saúde mental, o tempo de silêncio ou o tempo de aquietar o corpo e os órgãos para concentrar com a mente e fazer um relaxe corpóreo-mental. Corpóreo é, e também cardio-respiratório, se quisermos. É, e também ser uma prática muito dos monges, né, do silêncio, da meditação. E alguns também, ao longo do tempo, confundiram a meditação com o exercício de muita leitura, muita leitura. Parece que muita leitura, eu não sei se ajuda o sujeito a, a, a relaxar ou a meditar, porque às vezes a leitura pode conturbar também né a diversidade de leitura. Eu digo Quando eu falo de leitura, eu falo de leitura mesmo de guias espirituais, de leitura de pessoas, que seja santo, que seja guia espiritual, que seja guru, que seja o que for. Né? mas sempre é alguém que está dando uma opinião acerca de. Né? E essa meditação, ao invés, não, essa meditação mesmo é do aquietamento mental, corpóreo, respiratório, etc., e tudo isso que compõe a estrutura humana, o corpo, o espírito, a alma, a mente, por isso que insistimos bem, por, por, causa, desta, por causa desta base, dessa base grega, que entra na nossa, na nossa educação. E que nós encontramos todo tipo, seja no cristianismo, no hinduísmo, no budismo, eh, nas religiões afro, nas religiões indígenas. Encontramos também sei, hindu eh, e por aí vai. A, a meditação ela é, é, é um tema muito amplo e é importante termos esta, essa, sua, essa sua visão a partir desta compreensão. Então, tendo dito isso aqui, é, a, quantas vezes por dia é necessário a prática da meditação? E, e também muita gente diz assim que não consegue fazer meditação por falta de concentração, porque não se concentra mesmo. Porque você sabe, Rogério, que o silêncio perturba a mente humana. Quem está acostumado a viver no barulho, quem está acostumado a viver na... Nessa agitação da vida o, o silêncio Ela não consegue ficar meio minuto Quanto mais um minuto Ela se perturba Seja o que for, vai para um centro espírita Não consegue, vai para uma missa Ela tem que estar falando, fuxicando andando, se mexendo ela, Em lugar nenhum ela, Porque o silêncio ela perturba ela é, Porque ela não consegue Ela é uma pessoa hiperativa né? Chega às vezes até a ser tóxica Você sabe disso é, quando a gente se está se, se, junto dessas pessoas, fica, eu mesmo fico perturbado, é, porque eu, eu não consigo, aquela pessoa me tira a concentração e eu não consigo fazer muita culpa, parece que trava e não sai do canto. Então aqui diz, é, falta de concentração. quais diante disso tudo, já caminhando, claro para a conclusão, e deixo você muito à vontade assim, as suas considerações quais dicas você deixa para quem está tentando iniciar uma meditação mas é, muitas vezes é tão negativista tão, tão negacionista que parece que não há resposta ou não há solução para isso e até para que as pessoas possam se ajudar porque o sentido aqui é da gente também poder ajudar uns aos outros Um né? ponto humanístico
2: até Sim, sim Então, para quem tem dificuldade Eu diria o seguinte As pessoas que mais têm dificuldade para meditar As que mais acham que não vão conseguir São as que mais precisam Porque isso já mostra Que elas vivem num nível de aceleração mental Grande o dia todo E qual o problema dessa aceleração Essa vida tão agitada que a gente está levando hoje em dia A pessoa não dorme Quando vai dormir Demora Aí acorda durante a noite, aí tem insônia. E às vezes acaba é uma outra coisa que a gente está vendo, né? As pessoas recorrendo a remédios muitas vezes sem receita, antialélicas, é né? Pessoas distribuindo remédio, dividindo com amigos, uma coisa eu já vi isso acontecendo. É uma coisa incrível. Muita gente dependendo de remédio para dormir, que é um remédio que gera, que é viciante, que ele gera dependência, né? Os remédios para dormir. E ele não descansa adequadamente. Então a gente precisa ir na raiz dos problemas. O remédio, ele só trata um sintoma. Ah, não consigo dormir? Toma um remédio que vai dopar a pessoa. É muito parecido com a pessoa beber álcool para dormir. Acorda de ressaca, o remédio também dá ressaca, enfim. Então quem mais precisa. Que aumentar a dose, né? Aumenta Porque a dose. Não é e chega uma hora mais. que a pessoa, mesmo tomando remédio, ela, 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 ela continua tendo insônia. Ou seja, criou um vício químico que vai gerar uma despesa mensal grande, porque não são remédios baratos. Nessa, nessa dificuldade financeira que a gente vive no Brasil, a pessoa ainda tem que ficar comprando remédio para dormir. E não resolve o problema. A gente tem que ir na raiz. Né? A raiz é a dificuldade de silenciar. Por que temos essa dificuldade? Onde a gente quer chegar com tanta correria? Onde a gente quer chegar? É, refletir, é, um, é um trabalho mais profundo de autoconhecimento independente da religião, onde você quer chegar com esse, com esse agito? Onde você vai chegar com isso? Quem diz que você tem que ser tão ativo o tempo todo? De uma hora para outra virou uma regra. E se você é mais tranquilo, parece que você está errado na sociedade. Não, você não está errado. Se você para... Moramos numa cidade do pôr do sol. Essa é a cidade do pôr do sol, Belém. Temos uma fartura de rio em volta de nós, com vista de pôr do sol bonito, descendo em cima do rio, refletindo na água dourada. Se você para para ver um pôr do sol em silêncio... Sem música de preferência... Sem ficar muita gente falando o tempo todo... Você já está meditando... Se você para para contemplar uma chuva... Chove muito aqui... Se você está no lugar que faz barulho de chuva... É muito bom ouvir barulho de chuva... Se você está protegido da chuva... É ótimo... Se você para dois minutos que seja... Fecha os olhos e sente o barulho da chuva... Isso é meditação... Então assim... São pequenas pausas... Ah, as pessoas adoram açaí... Já experimentou tomar açaí em silêncio? Já experimentou fechar os olhos e quando coloca o açaí na boca e sentir o sabor? Isso é meditação. Muito simples. muito Fica essa dica para para quem está com dificuldade.
0: Muito bem. Muitíssimo obrigado, Rogério Chimionato, pela sua participação aqui no nosso aqui por ti. Se você quiser deixar algum Instagram, algo seu, que as pessoas possam é, procurar, de repente, quem sabe a partir daqui as pessoas possam também querer fazer uma procuração, ou querer até mesmo esse acesso né,
2: presencial. Tá bom. Eu estou no Instagram, é muito fácil de achar. Rogério Yoga Belém. Bem fácil de achar. Então, eu, eu tenho turmas de yoga, dou aulas de yoga durante a semana, em diferentes locais, em parques, ao ar livre, condomínios, e eu também faço um trabalho de levar o yoga e a meditação principalmente na região do Kumbu, então a gente faz meditação noturna, faz yoga na beira do rio, faz meditação na lua cheia, uma vez por mês, é bem interessante também, então é um trabalho turístico com essa parte do yoga e da meditação fazendo aqui pertinho nessa região maravilhosa que nós temos, que é a região da Ilha do Cumbu.
0: Muito obrigado, Rogério. Você gostou dessa nossa conversa de hoje? Fique ligado, que semana que vem a gente volta a se encontrar. Você ouviu mais um episódio do Aqui Por Ti, um podcast que busca incentivar o bem-estar e alimentar a espiritualidade. A gente se encontra na semana que vem. Até lá.
1: Oferecimento, Cemitério Parque das Palmeiras, a paz e a natureza em um só lugar. Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras, amparo e respeito nos momentos delicados.